0: Bienvenue sur le podcast Les Nébuleuses, une conversation avec des Raéliens sur la philosophie raélienne, avec des Raéliens engagés et passionnés de science, de politique, d'art, de philosophie. Aujourd'hui, je reçois Issaé et on parle de lui, de son parcours de méditation et d'accueillir officiellement les extraterrestres dans une ambassade. Il nous parle de l'événement Iti Ambassador, événement international qui en France aura
1: lieu cette année à Lyon, le 31 mars. Un pays laisse un terrain, déjà ça sera une grande étape. Et la deuxième étape de la construire et est ce que les gens soient prêts à ça
0: Ce podcast vous est présenté par Valérie et Michael et vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Instagram, Youtube sous le nom Les Nébuleuses Podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à toutes et à tous et bonne écoute. Bon et eh ben on commence ce premier podcast. Allez, je suis très content. Je suis très excité, je suis très content parce qu'en plus, Issa, il habite à 5 minutes de chez moi, ah, ça, donc c'est cool. hyper pratique. Pour la logistique, <rire> c'est pas mal. En plus, il nous prête une partie du matériel, donc euh, c'est encore mieux. Alors toi, es, dans la vie, tu es vidéaste, c'est ça
1: Alors, je suis vidéaste, je suis un peu multi-casquette. Ouais. Donc vidéaste, Donc, je fais du film, à... film d'entreprise. Euh, deuxième casquette, euh, je fais un peu de rénovation. Euh, pour des particuliers, pour leurs appartements. Et troisième casquette, là je suis, à, je suis en formation euh, dans une école pro euh, de music, musique pour devenir musicien professionnel. D'accord. Et entre autres, tu as un autre métier, c'est que tu es papa aussi Oui, euh, ça c'est un bon un quart de temps, on va dire. Ouais. C'est plus la maman qui, donc, qui vit avec la maman. Et oui, effectivement, j'ai un fils qui a 10 ans et voilà, je m'occupe de lui euh, un week-end sur deux et puis pendant les vacances euh, scolaires. Ok. Ok. Et puis, à part ça, tu es guide raélien. Je suis guide raélien, effectivement. Ok.
0: Alors, qu'est-ce que c'est un
1: guide raélien euh, Guide, euh, pour moi, euh, c'est la guidance. Je vais plus parler de guidance, euh, montrer un exemple, essayer d'être un exemple de, des valeurs qu'on qu propose, qu'on prône euh, au sein de, du, de la philosophie raélienne. Voilà, d'être un exemple, d'essayer d'être un exemple. En tout cas, pour moi, c'est ça, être guide raélien. Okay, tu ne donnes pas des ordres quoi. Je ne euh... donne pas des ordres, non, c'est déjà de vivre... Euh, ben ce qu'on prône, c'est déjà de le vivre pour soi-même dans son quotidien. Mmh. Par exemple, la méditation, ben, d'être un exemple de quelqu'un qui arrive complètement stressé euh, et qui dit ben, « moi, j'enseigne la méditation », c'est un, euh, un peu paradoxal. Alors que voilà, j'essaye d'arriver dans un groupe et de dégager de l'harmonie euh, de par euh, la méditation que je pratique au quotidien. Voilà, C'est donner l'exemple... De parce que ce que tu es déjà.
0: Ok, ok.
1: Alors il euh, y a une question que je vais poser à,
0: à chaque guide que je vais que oh. je vais recevoir. C'est est-ce euh, que toi tu peux nous expliquer ce que c'est la philosophie israélienne en, en gros. Comment toi tu la tu
1: La, ressens la ben, Déjà la philosophie israélienne <coughs> et son origine donc est. Son origine vient de, des écrits qu'a écrit Rel en 1973 et 1975. Donc c'est une, une troisième hypothèse de l'origine de la vie et notamment mmh. euh, une création scientifique de la vie, l'apparition la, de la vie sur Terre euh, par une civilisation extraterrestre euh, plus avancée technologiquement que nous qui serait venue euh, il y a plus de 25 000 ans sur Terre euh, créer la vie. Comme euh, on retrouve des traces dans de, de, des anciennes civilisations et dans les anciens écrits, comme la Bible, on retrouve euh, traces de ben, du terme Elohim, qui a été injustement traduit par Dieu. Elohim euh, voulant dire euh, ceux qui sont venus du ciel. Elohim, c'est un terme hébraïque, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc ceux qui sont venus du ciel et euh, donc injustement traduit par par Dieu dans la succession des traductions. Euh, de l'hébreu ancien au grec au latin au français donc avec des, des, des perditions de, du sens euh, dues aux traductions euh, et euh, faisons d'ailleurs il est écrit dans, dans la bible faisons l'homme à notre image à notre ressemblance mmh. donc euh, c'est bien ça veut clair dire qu'à notre image à notre ressemblance donc ils sont plusieurs et c'est qu'on leur ressemble donc euh, les Elohim sont des êtres humains comme, euh, comme toi comme moi quoi. D'accord. Et tu
0: disais euh, la troisième hypothèse, c'est-à-dire que la première, c'est... La première,
1: ben, c'est, euh, on va dire, euh, l'apparition d'un euh, dieu omniprésent, omnipotent, euh, partout et nulle part. Un barbu sur un nuage. Un barbu sur un nuage qui, qui a <rire> fait la vie en sept jours. Ouais. Donc euh, Donc, on ne, on ne recrache pas sur les écrits. Pour nous, dans les écrits, de, tous les écrits qui sont passés sur Terre, il y a des traces, mais il faut savoir... Euh, on va dire, enlever le, le, le mystère, le mystique, mm. et arriver à retrouver le sens euh, originel euh, de, de ce qui était écrit dans, dans ces écrits anciens. D'accord, et, et, et la deuxième euh, La deuxième, donc euh, le Big Bang, euh, la vie apparue, euh, l'évolution euh, lente et progressive sur des millions et des millions et des millions et des millions d'années, où euh, l'homme euh, descend du singe, descend de, de plein de choses. Quoi. Ok.
0: Alors, on va pas s'étaler sur l'évolution, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont plein de questions, oui. mais on va faire un
1: sujet spécial avec
0: l'évolution euh, dans l'année. Okay. Voilà. Alors toi, tu es, es devenu raélien
1: il y a combien de temps Alors moi, je suis devenu raélien en 1990. J'ai aujourd'hui 47 ans, bientôt 48. Euh, voilà, J'ai lu ces bouquins, c'est un copain qui me les a fait lire et voilà, ça correspondait à... Ça correspondait à ce que je cherchais, en tout cas à l'idée que je me faisais de la vie et, et l'idée que ce soit une civilisation extraterrestre qui soit à l'origine de la vie, ben voilà, c'est pour moi, ça m'a paru tellement, ça m'a paru naturel. Et, euh, et puis, ainsi que toute la philosophie de vie qui est développée dans ces messages, avec l'enseignement de la méditation, euh, plein de choses sur comment vivre, mieux vivre, qui me correspondent. Euh, donc voilà, je suis devenu réelien et voilà, je le suis toujours aujourd'hui. Ok, ouais, c'est marrant que tu parles de ce qui te correspond à toi, parce que ta
0: vie avant d'être réelien, c'était un peu chaotique, j'ai entendu dire que tu te
1: droguais... Euh... Ouais, c'est mal, c'est mal, mal. c'est mal la <rire> ben, En fait, euh, oui, euh, enfin, en même temps, moi je suis, je suis un curieux, euh, je pense que je suis un curieux de... Euh, de euh, pas de naissance, mais en tout cas, ouais, je suis un curieux, j'ai voulu tester euh, la drogue et... Enfin, pas testé les drogues dures, mais en tout cas, mm. le, le shit, euh, l'herbe, euh, l'alcool. Bon. Mm. Euh, j'ai découvert ça. Effectivement, euh, dans une période de 15 à 19 ans, je n'étais pas forcément très bien dans, dans ma vie, en conflit, euh, en conflit avec, euh, avec mes parents. Et donc, voilà, j'ai testé un peu tout ça et... Jusqu'à rencontrer euh, ces livres et où je me suis dit, bah, grâce à la méditation, je peux arriver à des états de, de bien-être euh, sans, 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 me, sans me droguer. Donc du coup, j'ai arrêté bah, de fumer, j'ai arrêté de boire.
0: Ok, bah, c'est bien, génial. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui passent par ce stade-là, moi aussi. Hein. Mm -hmm. 15-20 ans, on se drogue, on boit. Mais c'est vrai que la méditation, une fois qu'on essaye... On sent que c'est plus agréable. Quoi. Et c'est stable. Ouais, c'est plus stable, stable aussi parce
1: que tu te prends une cuite ou tu prends... T'es pas bien le lendemain. Ah, t'es pas bien le lendemain, ouais. voire euh, pendant deux jours, t'es pas bien. Mm -hmm. euh, là, ben, tu médites. Euh, moi, je pourrais te parler si un jour, on fait un podcast sur ça, mais des, des expériences de d'orgasme que j'ai eu en état de méditation ah ouais génial qui, pff, ben voilà, tu vis ça tu voilà, plus fort qu'un orgasme euh, on va dire euh, dans une expérience sexuelle mais beaucoup plus intense euh, où tu te sens connecté à tout à l'univers, à toi à, à tes voisins, aux plantes, aux arbres c'est juste magique quoi de vivre, quand tu vis ça effectivement tu te dis la drogue c'est de la merde à côté quoi. et c'est petit quoi
0: Okay. Donc la méditation c'est ce qui t'a le plus touché dans les messages ou... C'est
1: une partie qui m'a touché puis y puis dans les messages il y a une grosse partie qui, qui sont les clés les clés pour euh, cette nouvelle humanité qu'on essaye de construire nous Auréliens et avec euh, des conseils de cette civilisation euh, des Elohim cette civilisation qui est passée aussi par des étapes euh, on va dire un peu houleuses dans leur histoire d'humanité et ils nous donnent des conseils à suivre ou pas et ça s'appelle les clés. Et dans ces clés, j'ai retrouvé beaucoup de choses qui, que je trouvais euh, euh, intelligentes, en tout cas, à mettre en application pour notre société. Euh, pour notre société. Donc ça s'appelle les clés. Il y, a, il y a plusieurs chapitres sur l'humanitarisme, euh, la géniocratie euh, l'homme de demain, l'éducation, l'épanouissement individuel. Enfin, il y a des sujets ouais. qui, voilà, qui sont d'actualité toujours. Et, et aujourd'hui, voilà, on essaye... Euh, de, ben, de, D'apporter ça. De...
0: Alors, moi, je te connais. Je sais que l'humanité, c'est important pour toi. Ouais. C'est un sujet qui te touche beaucoup ouais. et tu es très sensible à ça. Et du coup, ma prochaine question, c'est qu -ce que, quelle, quelle image tu portes sur le monde d'aujourd'hui Comment tu le vois Comment tu le ressens
1: et... ben, Moi, je ne je sais pas si c'est un, un trait euh, négatif de, de ma personnalité ou... J'ai souvent été désespéré par cette humanité, quoi. Hmm. Si c'est si du réalisme à outrance, en tout cas... Euh, en même temps qu'il ne l'est pas, hein, si on allume la ouais, télé ou quand on regarde les journaux. On... C'est sûr. Donc, euh, je, franchement, je, je trouve qu'elle va mal, elle fonctionne mal, cette humanité. Et pourtant, il y a plein de belles choses, quoi. Il y a énormément de belles choses, mais... J'ai l'impression que voilà on est peut-être mal guidé. Tout à l'heure on parlait du guide guide israélien. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression que dans cette humanité on est enfin il a pas de, on n'est pas guidé. Il y a des gens qui sont au pouvoir et qui font un peu n'importe quoi. Et, et quand on pense par exemple à un Trump ou d'autres hein, bien sûr ou d'autres euh, qui a accès au, au bouton pour euh, l'arme nucléaire sous des impulsions, on va dire, individuelles ou menées par des lobbies guerriers, industriels. Euh, oui, c'est dangereux, quoi. On vit sur... Euh... Il y a une chanson que je chantais euh, quand j'avais 18-19 ans. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Et on est là, assis sur des bombes à neutrons pendant qu'il y en a qui rient et d'autres qui tournent en rond, quoi. Mm. Et euh, voilà, est... on est sur un stock euh, d'armes euh, qui peut... Euh...
0: Qui peut exploser Qui instant. peut
1: exploser, euh, même par un, une incidence technologique, on va dire, même si c'est pas un fou qui appuierait sur un bouton, mais par un problème, une défaillance technique, technologique, où euh, as des missiles qui partent, et puis en riposte, tous les autres pays euh, envoient les leurs, quoi. Donc euh, ça, juste ça, c'est fou de se dire qu'on habite dans cette humanité. Après, il y a plein de choses belles et positives, et aujourd'hui, ouais, j'essaye de, de regarder plutôt ça, et... Et puis, ce, qu ce que nous aussi, on a apporté de positif pour cette humanité. Donc, mmh. c'est un peu aussi, euh, pas le rôle qu'on s'attribue, mais en tout cas, d'essayer d'offrir de, voilà, de, des, des alternatives euh, positives et, et nouvelles. pour euh, J'aime bien cette expression, démoder ce système. C'était mmh. euh, Antoine Werber. Werner qui disait ça. Ouais. Mmh. Ah. Euh, c'est euh, un auteur, c'est ça c'est le, Oui, le, les, les fourmis. Ah oui.
0: Euh, mince, comment il s'appelle
1: verbère euh, je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est pas, pas grave. Ouais, en tout il cas, il disait, euh, en fait, faut démoder ce système et le démoder en apportant des, des alternatives nouvelles et où il devient obsolète par lui-même tellement euh, ce que tu apportes c'est super. Donc euh, voilà, je suis ouvert à ces nouvelles, euh, ces nouvelles initiati initiatives euh, citoyennes euh, technologiques et voilà qui apportent euh, quelque chose de nouveau.
0: Bon, on a quand même un petit
1: espoir de sauver cette humanité, tu penses Je, oui. Il y a toujours tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il, il passé tellement, de, il y a tellement d'histoires qui qui peuvent euh, dire quand tout est perdu et que finalement euh, non. Parce qu'il y a tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je reste, je reste, euh, je reste sur ça. Je, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut se passer, euh, peut se passer une révolution là qu'on attend, que personne n'attend. On ne sait pas, que ce soit technologique, que ce soit qu'il se passe un truc, un événement. Et, euh, le mur de Berlin, il est tombé, personne euh, s'y attendait. Mmh. À l'époque, euh, j'avais 19 ans, 89, il est tombé, personne ne prédisait euh, la chute du mur de Berlin et mmh. il est tombé. Ça se trouve, un jour, on va se réveiller, ce système, il sera, il sera à terre et il y aura les, il y aura les bases d'une nouvelle société. Mmh. Je crois et... que même le matin même, il ne savait même pas.
0: Que le mur allait tomber. Ouais. Ça s'est fait en une journée ouais. très rapide.
1: Bon, apparemment, derrière, il y avait des tractations. De... C'était Gord Batchev qui était quand même mmh. un, un artisan qui a, qu a, qu a favorisé à ce que ça se fasse. Mais en tout cas, personne n'a vu arriver le truc. Quoi. Mmh. Bon. On a quand même l'espoir de vivre et de faire de cette planète un paradis. Notre et objectif, puis après, hein. c'est notre responsabilité. Et puis ça fait partie. Euh... Des, une des grandes valeurs qui qu est enseignée dans le mouvement raïlien, la responsabilité de, de chacun, c'est que, ben oui, moi, je suis responsable en tant qu'individu euh, et dans le mouvement raïlien, mais sur, surtout dans cette humanité d'apporter de, de, de ma personne, d'apporter des choses positives pour que ça change et de, de devenir un acteur. Euh, donc, euh, oui, devenons des acteurs, quoi. Et euh, ça, ça, ça fait partie un, un des grands enseignements des, des messages d'être responsable et de ne pas se larmoyer, larmoyer euh, sur un sort qui n'est pas fait. Il reste, la vie est là et à nous de changer, à nous de prendre en main les choses et de vouloir, euh, si on veut, du changement dans cette humanité, bah, à nous de la porter par l'exemple. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure par la méditation. Euh, si tu arrives dans un groupe et que tu es en harmonie parce que tu médites, tu bah, as une influence qui est, qui est mesurable, qui est palpable et les gens... Euh, et pour Et pour ceux qui ont déjà
0: médité, c'est vrai que quand on médite en groupe, ouais. il y a quelque chose qui se voilà, passe. Ça. On n'a on pas envie d'insulter son voisin, on n'a pas envie de, bah, c ça, c de, de ça. lui faire du mal. Quoi. Mm. Mm. Bon, bah, alors du coup, on en vient au sujet euh, en lien avec le, le sauvetage de cette humanité. C'est que dans le mouvement réelien, on a un objectif c'est de créer l'ambassade, une ambassade pour accueillir euh, ces créateurs euh, qui viennent de, de l'infini. Et. Euh, et du coup, on organise un événement le 31 mars, c'est ça C'est ça. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus
1: Oui, alors euh, donc le 31 mars, euh, on organise euh, une action qui est euh, autour du sujet de l'ambassade. Cette mmh. ambassade, donc, euh, en fait, le mouvement raélien a deux objectifs. Le premier, ben, c'est de faire connaître euh, les messages que, que Raël a reçus de, de Yahvé, de cet extraterrestre qui lui a transmis ce message. Donc ça, c'est le premier objectif du mouvement raïlien. Et Le deuxième objectif, c'est de construire, construire un, une résidence, construire, on va dire, un lieu où ces Elohim pourront revenir officiellement, se faire accueillir par euh, cette humanité, notre humanité. Donc euh, l'ambassade, en, en gros, c'est ça peut être une grosse étape pour cette humanité si euh, ben, c'est un jour il y a une majorité de gens qui reconnaissent cette civilisation extraterrestre et, et, et de vouloir les accueillir sur Terre. Parce que les Elohim... Pacifiquement, donc, quoi. Pacifiquement, bien sûr. Euh, bon, c'est vrai que tu viens de le dire, mais effectivement, les, les Elohim sont, sont un peuple non violent. Et d'ailleurs, dans les messages, ils nous enseignent, ils nous enseignent la non-violence absolue. Euh, donc euh, ils sont non-violents et, et de les accueillir, donc les accueillir, en fait, c'est un, un espèce de lieu euh, officiel où les gouvernements euh, de la Terre, euh, ben, c'est un peu comme une, une ambassade euh, dans un pays, d'un pays extérieur, voilà, avec euh, des règles de sécurité. Euh, donc les Elohim, euh, c'est ce qu'ils nous demandent. En tout cas, le projet du mouvement Raelin c'est de construire. Donc, euh, un, un lieu neutre un lieu neutre sur Terre. Donc pour l'instant, euh, le pays on ne sait pas encore. On a de, on a fait des demandes dans plusieurs pays euh, du monde pour euh, avoir un lieu euh, d'un kilomètre carré notamment avec une neutralité euh, militaire euh, pour que qu'on puisse construire ce bâtiment et, et qu'un jour peut-être euh, les, les Elohim reviennent sur Terre.
0: Mais c'est marrant parce que c'est vraiment symbolique puisque les Elohim, ils, sont en avance, ils ont une avance scientifique de 25 000 ans. Donc, en fait, nos armements à nous, c'est des allumettes quoi pour eux. Donc, c'est symbolique pour, pour qu'on montre vraiment qu'on qu a
1: des intentions pacifiques envers eux. Voilà. En fait, euh, ils nous disent aussi qu'ils ne viendront jamais sur Terre euh, dans un climat de, de violence euh, extrême euh, mmh. si on n'arrive déjà pas à s'entendre euh, entre les peuples de la Terre et à... à à essayer d'instaurer un, un fonctionnement pacifique entre nous, ça va être dur d'accueillir une humanité qui est un peu différente, même s'ils sont faits à notre image, à notre ressemblance, mais une humanité qui vient de d'autre de, 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 part, avec une autre, une autre culture complètement différente. Donc euh, ça fait partie des, des critères, de, de on va dire... Euh, euh, qui sont... Bon, on n'a pas le choix. Il faut mmh. déjà que nous, on soit en paix avec nos peuples et après, ben, voilà, d'essayer de... De... de les accueillir dans cette ambassade. Ok.
0: Attends, je regarde où j'en suis là. <rire> ah oui, alors, du coup, euh, l'événement qu'on organise, en fait, où est-ce que ça va se passer euh...
1: Ok, alors l'événement en, en lui-même a lieu, c'est un événement mondial. Hein, donc à la base, c'est un événement mondial. Donc le 31 mars, euh, un peu sur tous les continents, il y a des actions qui sont menées pour faire connaître justement au public euh, ce projet de l'ambassade. Donc nous, euh, en France, ce sera sur Lyon. Euh, donc euh, bah, en fait, on a une grande maquette de l'ambassade parce qu'on a déjà les plans. On a déjà une partie de l'argent pour euh, construire cette ambassade et euh, on va aller euh, dans la ville et faire notamment une porte ouverte avec une maquette de l'ambassade, et d'informer les gens qui seront sensibles à, à ça, de leur dire euh, voilà, où est-ce qu'on en est dans ce projet, et, et euh, comment on compte réaliser ce projet.
0: Ok, donc ça se passera au... Je peux donner l'adresse Oui, oui, Déjà, oui, bien sûr. Ouais, 44 rue Salah, voilà. à Voilà, Salam Sain... <rire> Donc c'est vraiment juste à côté de la place Belcourt C'est ça. Bon, on connaît bien, parce que là, on est à Lyon tous les deux, donc on
1: sait... Euh, et puis. C'est euh, au Forum des Générations. Forum des Générations. 44 rue Salah. Okay. Et c'est à partir de quelle heure Donc euh, la porte ouverte commence à 14h et finit à 18h. Donc euh, vous pouvez venir euh, à tout moment de l'après-midi. Euh, il y aura une ou deux vidéos pour pr présenter le projet. Deux, trois personnes qui répondront en direct euh, aux questions que le public peut se poser naturellement. Et voilà, en toute simplicité, on présente ce projet. Euh,
0: il y aura un, un, un genre de camion publicitaire, non, c'est ça sur... Alors,
1: euh, il y aura un camion publicitaire, effectivement, qui sera parqué euh, sur la place Bellecourt à côté, juste. Et puis, on sera une petite centaine de Raéliens dans les rues à, avec des, 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 des stands à montrer ce qu'on fait et de sensibiliser à, à ce projet de cette ambassade.
0: Alors, du coup, cette ambassade, elle est proposée à tous les pays. Là, je change un peu. oui. Euh, elle, est, elle est proposée à tous les pays du monde. Chaque pays peut accepter euh, de, 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 de vouloir léguer une partie du de son territoire. Alors ouais,
1: effectivement, il euh, n'y bon, aura qu'une ambassade. Mm -hmm. hein, donc Il n'y en a qu'une. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir 36 lieux mm -hmm. euh, pour accueillir les Elohim. Après, ben, ça, va être, euh, ça va être le pays qui acceptera, euh, qui acceptera de, ben, de léguer un, un terrain et une neutralité euh, militaire pour euh, construire cette ambassade. Ça, c'est la première des, des étapes. Après, la deuxième étape, c'est d'avoir les fonds suffisants euh, pour euh, construire cette ambassade. Aujourd'hui, euh, je crois qu'on est à 40 millions d'euros d'argent de, de, euh, qu'on a mis de côté pour construire ce projet. Et je crois que en, en termes de chiffres, euh, on n'est pas très loin. En tout cas, peut-être le double, euh, un mm. bâtiment qui doit valoir... Euh, Peut-être 60 millions, 80 millions, je ne sais pas exactement.
0: Et si on a un peu plus d'argent, moi il y a un truc que j'aime bien, c'est que ouais. si on a trop d'argent, normalement l'objectif c'est de construire euh, des bâtiments scientifiques mm -hmm. qui pourraient accueillir les scientifiques du monde et du coup leur laisser le, 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 la carte blanche et la sécurité pour pouvoir euh, continuer leurs expériences ouais. qui pourraient être un peu interdite ou trop cadrée ou mmh. par d'autres pays.
1: Oui, tout à fait. Ouais.
0: Ça c'est génial
1: ça. C'est donc euh, oui, ouais, si, si on récolte plus d'argent que euh, la somme euh, pour la construction de l'ambassade, effectivement, euh, il nous est demandé de construire un centre scientifique où les scientifiques justement pourraient travailler euh, en toute neutralité, sans être euh, pressés par un lobby euh, que ce soit militaire ou industriel euh, donc faire des expériences euh, pour faire avancer euh, bah, la science et, et la technologie sur cette euh, dans cette humanité. Alors si
0: un pays accepte, qu'est-ce qu'il aura en échange Parce que bon, il lègue quand même une partie de son territoire.
1: Oui, donc, alors bon, c'est un petit terrain, c'est pas on parle pas de. Oui, mais on sait à qu quel qu point on oui. sait à quel
0: point les pays sont sont protecteurs de leurs frontières ouais. euh, stupides. Alors
1: euh, Donc, euh, effectivement, euh, moi j'ai du, du mal à, à croire que l'ambassade va se construire en France ou en Europe, mmh. un pays ou aux états unis ou en tout cas les pays dits euh, euh, <coughs> avancés technologiquement, ou en tout cas les pays industrialisés, mmh. euh, j'ai un peu du mal à croire que ça se construise dans ces pays. Mais euh, je reste qui sait, ouvert, hein. qui sait En tout cas la demande a été faite, euh, je vais dire, quasi euh, dans tous les pays. En tout cas, une demande officielle a été faite et ça fait partie de, de cette action qu'on fait euh, le 31 mars. En tout cas, dans la semaine euh, pendant cet événement, il y a des relances au niveau des pays euh, pour des demandes de, officielles de construction, en tout cas de, de recevoir des terrains. Donc après, euh, il y a des pays, je sais que c'est pour parler, je n'ai pas les noms, mais en tout cas... Il y a des dossiers qui avancent dans certains pays. Et puis, euh, et puis on verra qui c'est qui. Alors, qu'est-ce que ça va apporter à ce pays en question mm -hmm. ben, C'est comme, euh, je ne sais pas, accueillir un, un grand artiste, euh, une grosse tournée ou un gros festival <rire> avec euh, les plus grands des musiciens euh, du monde entier. Ben, ça a fait venir du monde. Là, c'est faire venir cette civilisation extraterrestre. Euh, nos créateurs, les gens qui nous ont créés, nos, nos pères, on va dire, nos pères, de, nos pères et mères de l'espace. Mmh. Euh, les, ben, pour ce pays, je pense que ça va créer, ben, ça peut accélérer du, du tourisme. En tout cas, le tourisme euh, proche risque d'être euh, explosé. Explosé, ouais. Donc euh, extraterrestres qui viennent sur Terre. Euh, oui, je pense que c'est pas, c'est pas tous les jours. Et d'ailleurs, euh, ça n'arrivera mmh. qu'une fois, en tout cas. Pour leur retour officiel. Donc, euh, oui, pour ce pays-là, oui, bah, ça sera un coup de boost euh, économique euh, énorme. Avec des retombées, je, 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 je ne sais pas, mais c'est énorme. C'est énorme. Mm -hmm. C'est comme un peu accueillir la Coupe du Monde dans son pays, mm -hmm. comme on l'a accueilli en France en 1998. Ouais, ouais. Je pense que ça sera encore, encore plus gros
0: parce que là, c'est vraiment quelque chose qui va toucher l'ensemble de l'humanité, euh, sur nos origines, euh, sur, sur des éléments spirituels qui... Mmh. Ça va devenir une, une nouvelle capitale spirituelle ouais, ouais, presque, pense, ouais, un, comme Rome à l'époque ou
1: ouais, ouais. Jérusalem. Effectivement, et puis plus, euh, effectivement, que tu, tu le disais, avec les, les centres scientifiques à côté, le, ce pays risque de, de vivre un décollage, euh, on va dire, euh, technologique, technologique mais... et spirituel, bien que l'objectif, c'est que, ce que ça profite. Pas que ça profite évidemment à tout le monde, mais dans un premier temps, effectivement, le pays qui accueillera cette ambassade, euh, je pense, que verra aura un retour entre guillemets <rire> sur investissement. Mmh. Euh. Super. Euh, mais alors, du coup,
0: toi, personnellement, est-ce qu'il y a un pays qui t'attirerait le plus pour accueillir cette ambassade ou pour construire cette ambassade
1: mmh, non. Un pays au chaud ouais c'est sûr qu'en Alaska euh, <rire> en période d'hiver ça me tente moyennement quoi. <rire> je préfère me dire qu'il y a soit l'océan ou la mer, un lagon en tout cas mm. à côté avec des beaux poissons des... Mm. oui je préfère effectivement ça mais après quelque part je, ouais, je m'en fous aussi c'est euh... ouais, déjà de pouvoir construire une ambassade déjà cette étape qu'un pays laisse un terrain, déjà, ça sera une grande étape. Et la deuxième étape, de la construire et est-ce que les gens soient prêts à ça Parce qu'après, il y a une question d'être prêt. C'est la question, d'ailleurs, qu'on va poser à Lyon euh, samedi 31. Est-ce que vous êtes prêts à ça Est-ce que vous êtes prêts à ce projet Est-ce que... Euh, ouais, parce que... On peut dire, ouais, bon, c'est bien sympa, leur, leur histoire, toi, mais quand ça viendra, est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prêt à voir en face de toi... Euh, un gars qui est un peu différent mais... bon ils sont pacifiques donc il n'y a, a pas de soucis à se poser euh... mm -hmm. mais voilà est-ce qu'on est prêt voilà, ça, ça c'est la grosse question
0: euh... ok alors il y, y a un pays quand même pour moi qui se détache du lot dans le mouvement israélien euh, on en parle ouais. souvent c'est un, presque un de nos, nos
1: rêves on ouais. aimerait que ça se passe là-bas c'est en Israël ouais, alors ou oui. en Palestine Effectivement, euh, mon Israël pour des raisons on va dire euh, d'origine. Mmh. Euh, oui, ben, c'est le berceau, le berceau de... De... De, trois, de, de trois religions. Voilà, avec il euh, y a eu le, la construction du, du premier temple, du second temple, mmh. temple, et puis ben l'ambassade est considérée comme la construction du troisième temple aux yeux des anciennes religions. Après, pour que ça se fasse en Israël, ben Israël, ils ont encore du boulot euh, aujourd'hui. Le au euh, pacifisme, ils sont loin niveau, du compte. Hein. Ils sont loin du compte. Donc euh, tant qu'ils n'ont pas résolu le problème avec la Palestine, c'est même pas la peine. Mm -hmm. Et pour l'instant, euh, j'ai du mal à voir la construction de l'ambassade en Israël. Alors j'espère que ça changera parce que c'est quand même au départ un des premiers souhaits des Elohim. En tout mm -hmm. cas, une demande. Mais après, ils sont ouverts à ce que ça se fasse dans n'importe quel pays. Mais euh, avec un petit souhait, à la base, de faire ça en Israël. Mm -hmm. Mais ce serait un super symbole, effectivement, de relier euh, euh... Israël à la Palestine, plus une ambassade. Euh, effectivement, ce serait bingo pour, euh, mm -hmm. pour, euh, <rire> pour l'humanité.
0: Moi, j'ai l'impression que c'est quand même en... l'épicentre d'une violence euh, mondiale, en fait. Ce problème israélo-palestinien. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, si on règle ce problème ça va faire effet domino et on va régler tous les problèmes de l'humanité
1: ouais, en tout cas euh, dans tous les problèmes de violence il euh, ben, y a la violence elle même et mmh. euh, dès que tu essayes de résoudre tes, les, les problèmes autrement que par la violence mmh. et ben, tu rentres dans une autre logique et quand tu es dans cette autre logique il y a forcément comme tu dis un effet domino qui, qui va influencer mmh. le, le reste et dans l'autre sens, c'est pareil aussi. Plus on gère nos problèmes avec de la violence, eh ben, plus on engendre de la violence. C'est le cercle vicieux.
0: Est-ce que cette ambassade, on a une date limite
1: pour la construire Alors, euh, on a une date euh, dans le mouvement raélien euh, qu'on se dit, euh, c'est 2035.
0: Avant, avant 2035.
1: Avant 2035, euh, mmh. cette ambassade sera construite si, euh, comme je vous le disais, il y avait les deux... Euh, les deux euh, je, je trouve pas le mot mais je, les deux euh, conditions voilà les mm -hmm. deux conditions euh, c'est à dire ben, déjà qu'il y ait plus de paix sur terre et puis ben, d'avoir hein, que l'humanité soit soit d'accord ils veulent pas nous envahir hein. c'est mm -hmm. surtout pas ça c'est à partir du moment où on sera d'accord on leur dira officiellement on est d'accord pour, pour vous vous accueillir qu'ils viendront sur Terre. Ce ne sont pas des envahisseurs, ils, nous, ils souhaitent, mais tant qu'on ne sera pas prêt, ben il n'y aura pas d'arrivée de, des Elohim sur Terre. D'accord. Et si on n'arrive pas à la construire, cette ambassade ben, Si on n'arrive pas, euh, après, euh... Et, ben, ils ne viendront pas. Quoi, pour... Après, euh, la... C'est que l'humanité n'est pas ouais, prête. Oui, l'humanité suivra son chemin. Moi, je pense que... C'est possible, c'est possible. Après, effectivement, il y a encore du boulot euh, en termes de non-violence, il y a encore du boulot en termes de respect, euh, ne serait-ce que de son voisin, la race voisine, la religion voisine. Euh, il y a encore un gros boulot, mais ce boulot, euh, il peut, euh, peut s'accélérer par des, des phénomènes positifs ou des exemples positifs comme on en a eu, euh, que ce soit un Martin Luther King, un Gandhi... Euh, ça peut aller vite aujourd'hui avec les médias sociaux, les... ça peut aller très vite, ça peut faire, il un... peut y avoir une levée de... mais pour pas. une cause à un moment donné, je ne sais pas. Moi, Moi j'y je... crois plus, c'est ce... ouais.
0: Gandhi, c'est Martin Luther King, parce ouais. que justement avec Internet, il y a tellement d'informations ouais. qui passent à des vitesses folles mmh. qu'en fait, le Gandhi, c'est un grain de poussière sur une plage, ouais, peut alors qu'à l'époque, il était beaucoup plus visible. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des petits Gandhi un peu partout,
1: mmh. mais en fait, ils sont
0: invisibles par rapport à la masse d'informations. Oui, mais euh,
1: en fait, moi, je, vraiment, l'image que j'ai, c'est un peu comme les études qui ont été faites sur la méditation, et le fait qu'un groupe de gens qui méditent ait une influence sur, euh, sur une ville, sur une population, euh, moi, c'est un peu comme euh, l'homéopathie, mmh. c'est vraiment la petite goutte, par exemple, dans, dans un, une casserole d'eau chaude, de, de juste mettre une petite goutte d'eau froide Hmm. ce qui va avoir une répercussion dans toute la casserole et, et pour moi dans cette humanité c'est un peu pareil c'est comme la méditation moi je pense que ne serait-ce que la méditation pour parler d'outils qui peuvent changer, transformer cette humanité il ben, y a de plus en plus on le voit euh, la pleine conscience, la méditation de la pleine conscience la méditation a le vent en poupe aujourd'hui et on en parle il y a de nombreuses études qui ont été faites de documentaires, d'ailleurs de... moi j'ai même fait un documentaire vidéo sur euh, sur les, méditation. les bienfaits de la méditation ah ouais. et, et c'était un peu avant la, la vague de la mode entre guillemets tu vois, mais voilà j'étais content de participer en tout cas à, à, à ça et, et c'est ce que je ressentais il y a un article dans, dans lequel que j'ai lu dans une phrase d'un article que j'ai lu il y a quelques années où il disait que la méditation va devenir l'outil social de demain et là mmh. on, on y est là le, on est en train de, de vivre ça et je trouve ça génial. Et, euh, et bah, avec une réel, un réel impact dans cette humanité et qui fait baisser euh, de façon homéopathique, mais de façon certaine, mm -hmm. le, le niveau de violence sur cette humanité.
0: J'étais tellement à fond, <rire> je t'écoutais. <rire> Bon alors, si cette ambassade, cette fois, -ci on si on arrive à la
1: construire, qu'est-ce qui va advenir du mouvement réalien
0: selon, selon toi
1: bah, En fait, moi, le pour moi, le mouvement réélien, c'est important et ce n'est pas important. Mm. C'est important dans le sens où, oui, on est important aujourd'hui parce qu'on euh, voilà, essaye d'apporter euh, euh, au public ce, ce projet, ces, ces livres et ce projet, cette philosophie et ce projet de d'une humanité, d'un retour euh, de nos créateurs sur Terre. Euh, après, le mouvement raëlien, euh, ben euh, oui, alors l'important, ce sera peut-être qu'on sera euh, peut-être amené à faire des choses, euh, peut-être à guider des gens, vu qu'on vu qu pratique la méditation, on pratique le développement personnel depuis des de nombreuses années pour certains. Euh, peut-être qu'on sera des exemples... Euh, pour les gens à, au moment où les Elohim vont venir sur Terre. Après, le mouvement réel en, en lui-même, l'important, c'est que l'humanité se prenne en charge et, et, euh, et réagisse et, et fasse les changements. Après, nous, oui, dans notre philosophie, on a beaucoup de choses à faire passer. Comme je le disais tout à l'heure, les clés, euh, l'humanitarisme, la géniocratie euh, l'éducation, l'épanouissement, oui, tout ça, ça va se mettre en place. Nous, on sera peut-être des vecteurs de mise en place de, de ces clés. Euh... Bah, c'est marrant ce que tu dis parce que mm. toi, ça fait combien de temps tu m'as dit, depuis
0: les années 90, que tu es réel Moi, je suis né dedans et en fait, on voit petit à petit en fait des choses qui se mettent en place dont on parlait, où les gens nous prenaient pour des fous ouais, un mais peu. Ouais. Là, mais ils sont complètement timbrés et tout. Et aujourd'hui, pour eux, c'est normal. Ouais. Par exemple, l'intelligence artificielle, mm. on parlait beaucoup de, de, de transhumanisme et tous mm. les gens nous prenaient mais pour ouais, des tarés, ouais, Aujourd'hui... Aujourd'hui, quand on soit contre ou non, les, les, les grandes sociétés aujourd'hui, les grands philosophes en parlent et on sait que ça va être mis en place. Ouais. Pareil pour la méditation. Au début, les rééliens, ils méditaient. Hein, C'est quoi ce groupe ouais. de hippies ouais. Aujourd'hui,
1: tout le monde dit qu'ils méditent. C'est ouf. Il y a plein, plein d'exemples. De, ouais. Le jeûne aussi, on pratique on le jeûne oui. depuis... Euh... Plus de 40 et ans. là, il y a de nombreuses études sur le jeûne qui prouvent que le jeûne euh, a des ver vertus thé thérapeutiques qui mmh. sont énormes. Quoi. Qui, une remise à zéro du système, enfin, euh, le système immunitaire qui est remis euh, d'aplomb avec trois jours de jeûne, par exemple. Il mmh. euh, y a de nombreuses études euh, sur le jeûne et effectivement, euh, on est passé à travers même le, le stress que... Le, euh, la notion de euh, civilisation extraterrestre, il y, y, y a 40 ans, moi, boah, était des, on était des rigolos. Quoi. Mmh. Et le, la science-fiction. Est-ce que ça existe C'était la question. Est-ce que ça existe Aujourd'hui, ben, cette question euh, s'est transformée de est-ce que ça existe ah, Ça existe, c'est les scientifiques aujourd'hui qui le disent, ça existe et pourquoi ils sont là quoi. Et pourquoi ils, ils, on voit ils font des apparitions C'est pourquoi ils font des apparitions donc
0: et les astronomes, ils n'arrêtent pas de... Les... Pardon, je ne sais pas si on appelle ça des astronomes. Euh... Les astronautes <rire> <Non>. <rire> ceux qui regardent, ceux qui observent notre, notre univers. Ils ouais. sont en permanence en train de, de chercher des planètes qui pourraient abriter la vie. Et oui, tout et à ils fait. ils sont toujours en, à l'affût de, de messages qui pourraient oui. nous être transmis. Et, mm -hmm. et on sait, on sait qu'il y en a, mais on ne sait
1: pas où ils sont. Voilà. Alors, c'est toujours pareil. On a envoyé des messages dans l'univers depuis de nombreuses années. Je crois que c'était 73 la ouais, première ça. fois. Mm -hmm. Voilà, si on envoie des messages dans l'univers, c'est qu'on voilà, forcément, mmh. on espère avoir un retour quoi. À l'époque, on pensait qu'on était seul dans l'univers. Maintenant, avec toutes les comme tu dis les les, plan les planètes ex les exoplanètes où les conditions sont à peu près similaires que sur la planète Terre, il mmh. y en a des millions et des millions quoi et forcément euh, forcément on n'est pas seul dans l'univers quoi. Enfin, voilà, c'est plaisir. Oui, ça fait plaisir. Et, et, ouais, fait plaisir. et ce qui fait plaisir, c'est que bah, scientifiquement, on a avancé. Et voilà, aujourd'hui, les, les on n'a plus la même vision. Et euh, voilà, on prend conscience que oui. Faut, Nos forcément... idées ont changé aussi. Et les idées ont changé. Mmh. La société évolue. La science nous permet d'avoir une autre vision euh, du monde et des origines de la vie aussi, quoi. Mmh. Et de notre place dans l'univers. Parce que finalement, euh, voilà, l'humanité, l'être humain c'est quoi sa place dans, dans l'univers quoi c'est ça c'est aussi une question philosophique euh, qui est super importante quoi
0: c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à penser qu'on est encore le centre de l'univers ouais. donc le jour où, euh, où on arrivera à, à découvrir qu'il y a une une autre civilisation intelligente ailleurs
1: et d'autres et des millions et des millions une infinité d'autres une infinité en fait, mais ça, la première déjà ça ouais, va ok c'est pas nous les patrons, quoi. C'est ça. C'est pas nous le, les boss, tu vois. Et puis, effectivement, peut-être ça, ça va nous rendre un peu plus humbles. Et puis, euh, se dire ouais, finalement que la Terre n'est qu'un petit caillou perdu dans l'espace à, à un moment quelconque dans l'univers. Et, et cette vie d'humanité, elle, elle passe très vite par rapport à l'échelle infiniment grande que, voilà... Euh, et que c'est la vie, finalement, la vie, le vivant. Nous, on est, voilà, je suis vivant, mais profiter de la vie. Hein, voilà, je suis vivant, on est vivant ensemble. Et d'essayer d'en faire le, quelque chose de super positif, ce court passage sur Terre. Mm -hmm. Ah, et puis... et aussi, un des sujets que tu, tu parlais, de on nous prenait un peu pour des fous, c'était euh, et ça, c'est un truc de fou. Ce sujet, c'est l'éternité, quoi. Ah. Vivre éternellement, quoi. Ah, bah ouais. Aujourd'hui,
0: avec le transhumanisme, ils veulent vivre éternellement, euh, les, tout ce qui est Facebook, Google, ils font tout pour, ils font tout pour.
1: Et ce sujet, bon, alors ce sujet me passionne, moi je suis passionné par, par ce sujet. Donc déjà les Elohim nous disent, euh, donc en 73 il y a eu le premier message que Raël a reçu par, par ce, ce représentant de cette humanité extraterrestre. Et, euh, et les Elohim vivent avec leur science. alors les Elohim ont 25 000 ans d'avance scientifique sur notre humanité. Et eux, ils ont réussi, ils arrivent à vivre éternellement grâce à la science. C'est-à-dire qu'ils arrivent à régénérer euh, leurs cellules et à, à revivre euh, voilà, tout neuf, tout beau, euh, tout jeune, mm -hmm. dans un corps de 18-19 ans, à se recréer. Euh, donc, ça, c'était en 73. Donc, effectivement, on nous prenait pour des dingues euh, à l'époque. C'était de la science-fiction. Et aujourd'hui, il y a des scientifiques qui annoncent que l'être humain qui est né euh, aujourd'hui. Euh, euh, va pouvoir vivre 1000 ans, 1000 ans ne serait-ce que vivre 1000 ans, t'imagines euh, dans la société ce que ça implique comme changement, là on est des petits robots, on vit euh, allez, 60, 70, 80 ans, l'espérance de vie 90 ans dans un système où on va travailler jusqu'à 60 ans avec une retraite, Bon, mais vive 1000 ans, qu'est-ce qu'on va faire les 900 autres années ouais. si on prend la retraite à 60 ans <rire> ce système il va être remis en question aussi sa, sa, sa façon de fonctionner on va rentrer dans une société de loisirs où euh, l'être humain est fait pour le plaisir et on est fait pour ça et peut-être que si on arrive à s'organiser à utiliser ces technologies au service de l'être humain pour faire un espèce de paradis sur terre où on, notre seule préoccupation d'être humain quand tu vas te lever c'est de s'amuser s'amuser, jouer, faire de la musique, faire rien faire, méditer, euh, voyager, euh, faire rire les autres, euh, voilà, faire l'amour, faire l'amour, ouais, effectivement et ouais, ouais et euh, barbecue, un barbecue, <rire> euh,
0: chips party. Euh, Je dis ça parce que dans les, dans les messages, il y a un moment où où, où Rael, il va sur la panne d'ésernel et puis il mange. Ouais. Et puis il y a les plateaux avec euh, avec les sauces et tout. Et moi, c'est le <rire> truc qui m'avait marqué, j'ai fait ouais, la bonne bouffe quoi. Ouais. <rire> Effectivement, donc euh, ouais, c'est yeah. ouais, ce qui nous attend. À cette chance, soit on, soit on détruit tout, soit, soit, soit on, on, fait de...
1: on fait quelque chose de beau avec ce qu'on nous a donné. C'est ça, c'est le passage à l'âge d'or, comme c'était dit dans l'âge d'or, c'est de rentrer dans une civilisation où la technologie aide l'être humain à, être... à vivre pleinement son potentiel et d'être dans le plaisir. Dans... L'harmonie. Pour moi, ce n'est pas utopique. En fait, c'est soit l'humanité, elle prend ce chemin, parce que voilà, on va prendre conscience que de se taper sur la gueule, on ne peut plus aller plus loin. Quoi. Et là, on est, dans ce, on est face au mur. Mm -hmm. Aujourd'hui, là, en 2018, on est face au mur et si on ne pourra pas aller vraiment plus loin. Quoi. Je pense qu'avec la dangerosité euh, et des armements et des armes qu'on ne connaît même pas et qui sont déjà testées. Et, il mmh. y a des choses terribles. Oui, parce que maintenant, les
0: armes nucléaires, on n'a plus le droit de les tester. Mais oui. si ça se trouve, ils ont des
1: trucs. Euh, oui, il y, y a des trucs... Ils en euh, font péter
0: deux, puis il n'y a plus rien.
1: Avec les infrasons, il y a des trucs...
0: C'est juste... Euh... Alors du coup, les gens qui nous écoutent, ils pourraient se poser la question. Oui, mais vous parlez de science depuis tout à l'heure, mais une bombe nucléaire, c'est de la science. Oui. Et nous on est pour la science qui sauve les, les êtres oui, humains. Oui, alors
1: euh, qui... c'est toujours pareil. Euh, la science, tu peux, euh, c'est la science du bien ou du mal, parce que ça dépend comment tu mmh. tu orientes euh, ta recherche, quoi. Aujourd'hui, malheureusement, euh, la, la, les sociétés sont 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 dirigées, euh, sont dictées par euh, par des lobbies industriels euh, qui souvent sont dans l'armement et et abus euh, lucratif et et donc forcément l'humanité, elle, elle se dirige vers quelque chose euh, qui n'est pas super joli. Quoi. Par mmh. contre, euh, la, une technologie, bah, tu, tu peux l'utiliser positivement à, à enrayer des maladies, à, à, à faire manger des gens, le, à robotiser le à travail robotiser pénible. Le travail pénible, comme tu le dis, à plein de choses super positives. Même là, on n'est pas encore prêt même nous, même moi en tant que créatine, quand je parle... Mmh. Je, complètement, euh, on est complètement conditionné par la société dans laquelle on vit et on, on a du mal à imaginer la, la société de demain et pourtant elle est en train de taper à la porte mm -hmm. et même moi je ne sais pas si je suis capable d'imaginer euh, comment va être la société de demain mm -hmm. tellement ça peut prendre des, des proportions et dimensions qui sont magnifiques bah là avec euh, internet, euh, mm -hmm. les blockchains euh, les nouvelles
0: crypto monnaies ouais. euh, l'intelligence artificielle mais j'ai l'impression que c'est la révolution de demain et on ne ouais. sait même pas à quoi ça va ressembler, vraiment. et ben ouais, c'est ça. Mais on le sait que c'est ça qui va... On sait
1: que, ouais, ça va arriver de là, mais comment elle va se transformer, cette société Et après, un, un des autres sujets, pour moi, c'est le, le robot biologique, robot mmh. biologique sexuel.
0: Mmh. Juste
1: ça... Euh, quand ça va arriver, là, là les, les Japonais, ils font des super robots, mais ça reste mmh. du latex. Et ouais, ouais. Bon, c'est joli, tu vois, mais. Quand ça sera de la matière. Quand euh... ce sera du vivant, que c'est sera une espèce de robot mmh. biologique avec une peau aussi douce que la tienne, et. Euh, où chaque être humain va pouvoir, euh, bah, entre guillemets, assouvir sa, sa sexualité sans, sans être brimé, sans. Bah, sans faire du mal aux autres. Sans faire du mal, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui. Voilà, qui. Ont des, des, des carences et du coup des déviances euh, parce qu'ils vivent pas leur sexualité, tout simplement. Quoi, et à partir du moment où chaque être humain euh, va pouvoir avoir un robot biologique et assouvir ses fantasmes sexuels, ben bah, déjà, quelle libération! Il euh, y aura plus de viol, il y aura plus de enfin On va rentrer dans une société qui sera même le couple. Ça va remettre en question la notion d'amour parce mmh. qu'aujourd'hui, je pense qu'il a beaucoup de gens qui sont ensemble. Par notion de béquille, euh, l'un et la béquille de l'autre. Mais à partir du moment où tu as ton robot biologique, est-ce que, est que tu vas aimer encore euh, la nana avec qui tu es je, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Euh, On apprendra ça... à aimer différemment. Voilà, là. je pense que mmh. la notion de l'amour, elle sera complètement différente. Et ce sera vraiment l'amour pur qui va, mmh. qui va arriver. Mmh. Et la, la, la relation humaine, elle sera, elle sera elle transformée. Sera, elle sera
0: transformée. Mmh. Ok. Alors j'ai une dernière question. Euh quel message tu aurais envie de toi donner au... à l'humanité ou aux gens qui nous écoutent et qui ne sont pas rééliens Est-ce qu'il y a un message ouais, particulier même, même,
1: de, voici Déjà, euh, les sujets qu'on a évoqués, qu'on a discutés dans cette euh, interview, euh, si vous êtes sensible à ce type de sujet problématique, problématiques, euh, allez euh, aller lire nos livres, téléchargez-les. Euh, ben sur le site euh, raël.org, vous pouvez télécharger tous nos écrits euh, gratuitement, déjà de vous informer, c'est la première étape. Et puis, euh, ben peut-être qu'il y en a qui vont se découvrir euh, Raélien à travers ces lectures. En tout cas, l'important, ce n'est pas d'être Raélien. en tout cas, c'est de participer à, à, autre, à la transformation de cette humanité et puis peut-être nous aider directement, indirectement à l'accueil des Elohim sur Terre. Et puis euh, en tout cas, de, euh, faites du bien autour de vous, quoi. Mmh. Ça commence par là, quoi. Faites du bien, euh, et prenez conscience que votre vie, elle est tellement courte, que vous êtes un, un passage éclair sur terre, et que se prendre la tête pour rien, ça ne sert à rien. Quoi. Vivons, quoi, vivons à fond déjà, et puis euh, voilà, d'aimer son prochain, de faire du bien. et Voilà, je pense que, que Jésus l'a dit. Aime ton prochain, comme toi-même, tu toi, aime... Mais on l'oublie souvent, quoi. S'aimer, ça peut être simple. c'est Aider les gens, aider euh, à faire en sorte que les gens aillent bien, mieux. Et, et voilà, mettre un sourire sur euh, le, les, ses lèvres, euh, faire sourire les autres. Euh, c'est des choses simples. Et toujours être dans le positif et, et d'avancer, quoi. Waouh. Le Gandhi
0: lyonnais. Ouais, c'est ça, <rire> merci. Euh, tiens, j'ai une autre question qui me vient en ouais. tête. C'est. Euh... Euh, Peut-être que les gens ont mal entendu ou ils pensent avoir mal
1: entendu. Tu t'appelles Issaé. Oui, Issaé. C'est ton prénom C'est un prénom que tu as choisi Oui, c'est un prénom. Euh... En fait, euh, depuis tout petit, j'aimais pas trop mon prénom. Euh... Bon, bah, mon prénom que mes parents ont choisi pour moi. Et puis, euh... à un moment, euh, voilà, j'ai pris conscience que je pouvais aussi changer de prénom. Quoi, quand tu te remets en question un peu ton éducation, un peu tout ce que. Et dans mon cheminement, je me suis dit, ben tiens, il ouais, y a des artistes qui changent de prénom pour une cause artistique. Je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas changer de prénom pour moi, quoi, effectivement. Et je l'ai fait, et c'est vrai que ça, ça, fait des, ça fait plus de 20 ans, et je suis, je suis très satisfait de l'avoir fait, et voilà, quoi je suis, je suis content de... J'aime bien cette sonorité, j'aime bien... Ça a une signification particulière euh, Je l'ai su plus tard en japonais. C'est euh, du japonais euh, Alors c'est un peu comme le, le prénom du designer, bien que j'ai changé une des lettres du mm. designer de mode euh, japonais, Issei Miyake. D'accord. Ouais, et apparemment ça veut dire une vie, mais bon, c'est pas pour la signification que j'ai... Mm. Plus pour la sonorité que j'ai mm. choisi ce prénom. Ah oui, tu voilà. es musicien ouais ben bah, peut-être ouais, effectivement besoin de me rapprocher d'un
0: mm. ok bon bah écoute euh, je pense qu'on a on a fait euh, assez long ouais franchement c'était génial je sais pas ce que t'en as pensé ben bah,
1: franchement euh, j'adore ça T'adores ça ah, c'est vrai j'ai adoré quoi ah
0: mais moi aussi ah ouais, j'ai <rire> kiffé
1: grave quoi j'ai kiffé Maras <rire> <rire> j'ai kiffé Maras ah ouais franchement ouais. Ouais.
0: non ouais. c'est cool moi j'aime bien euh... je pense que euh... On va, on va aborder d'autres sujets, euh, la féminité, euh, le... on va faire de la politique aussi avec la génocratie, avec euh, Jean-Pierre qui est aussi un mm -hmm. autre guide raëlien. On va parler de diversité sexuelle aussi, euh, d'homosexualité, bisexualité mm -hmm. euh, et euh, toutes les sexualités euh, possibles. Même le fait de ne pas en avoir Même le fait de ne pas en avoir, mm -hmm. effectivement.
1: Euh, on va parler euh, de quoi on va parler avec d'autres sujets, de l'art, on va perdre bah, un ouais, sujet sur L'épanouissement personnel, ça, ça fait partie des grandes problématiques. C'est sûr. L'éducation.
0: Méditation, mais éducation, ouais, moi, ça, c'est un quoi, sujet les qui m'intéresse beaucoup. Euh,
1: les nouvelles directions pour l'éducation mm -hmm. les enfants, l'école, quoi. L'école de demain, ça va être quoi mm -hmm. ouais.
0: bah, Tu vois, ça, c'est aussi un sujet euh, dans les années 70, où les gens nous prenaient un peu pour des fous. Ouais. Parce que l'éducation, à l'époque, c'était un peu dur. Mm -hmm. Et là, euh, je trouve que dans l'éducation, on laisse beaucoup plus la place à l'enfant, mmh. au choix de l'enfant. Ça vient tout doucement hein, en France. Ouais. Et euh, ça, je trouve que c'est génial parce que dans les messages réaliens on, on parle beaucoup du choix de l'enfant aussi, ouais, de le laisser passion, vivre c ses, choses, ses, ses, ses envies, ses aspirations. Bon bref, là, ça y est, je commence à partir <rire> sur un autre sujet là. <rire> on sent la passion. On sent la passion. Bon bah écoute, ça y est, merci beaucoup d'avoir été le premier... Euh... <rire> D'avoir été le premier cobaye. Euh, euh, premier cobaye ouais, Et bah puis, non, euh, merci, en tout cas. Bah écoute, franchement, euh, j'adore ta voix. Ouais, merci. Franchement, euh, oh, j'avais envie de. Je partais des fois. Ah ouais ouais, je partais avec cette voix. Là, wow. ah ouais. Donc Issaï fait des super méditations. Si vous êtes à Lyon, euh, venez nous rencontrer. Issaï vous fera une super médite. Et puis, euh, bah écoute, on se revoit le 31 mars. Hein. Oui.
1: À 14h, 13h Alors, euh, oui, donc euh, bah, en tout cas, la porte ouverte, elle est à 14h. 14h. Euh, <coughs> 44 <coughs> rue Salah, Forum des Générations, euh, pour présenter cette, euh, cette maquette d'ambassade et notre projet ambassade. Ok. Bon, bah, génial. Eh ben au 31 mars. Merci, Michael. Bisous. Bisous. <rire> Ciao.